0: Areena. Nyt ääneen aamu, jossa tarjolla tänään vaaleja Amerikan malliin ja naapurimaamme Kurdisuudetta. Yhdysvalloissa on alkamassa kongressin välivaalit. Minkälaisessa tilanteessa kansa äänestää, ennakoimme tässä lähetyksessä maan suuntaa ja kuulemme myös vaalien vastaanotosta Venäjällä. Ruotsin pääministeri matkaa tänään Turkkiin presidentin pakeille. Ruotsi kertoi viikonloppuna ottavansa etäisyyttä kahteen kuuden ja me kysymme, miksi se juuri nyt? Tässä aiheitamme. Minä olen Mirastin Hyvää huomenta. Yhdysvalloissa äänestetään tänään siis kongressin välivaaleissa ja välivaaleissa ovat jaossa kolmasosa senaatin paikoista. Ja kaikki edustajainhuoneen paikat. Lisäksi valitaan osavaltiotason päättäjiä. Noita vaaleja seuraa Atlantassa Georgian osavaltiossa toimittajamme Juri von Bunsdorf. Hyvää huomenta. Huomenta. Georgian osavaltio on Yhdysvaltojen eteläisiä osavaltioita aivan siellä Floridan vieressä. Miten kiinnostava Georgia on vaalien seuraamisen näkökulmasta?
1: No Georgia on erittäin kiinnostava ää, siitä syystä, että, että Georgia on juuri senaatin osalta yksi noin puolesta tusinasta niin sanosta, vaan kieliosavaltioista. Eli jos, jos demokraatit kärsivät tappion täällä, niin se hyvinkin voi tarkoittaa sitä, että enemmistö senaatissa kääntyy republikaaneille. Eli, eli tämä osavaltio on näissä vaaleissa erittäin merkityksellinen ja, ja tarkkaan seurattu kisa.
0: Mm, merkityksellinen osavaltio, mutta kiinnostavatko välivaalit? Tavallisia amerikkalaisia, minkälainen tunnelma siellä on?
1: No, kyllä kiinnostavat. Välivaalit siis yleensä tietysti kiinnostaa vähemmän kuin esimerkiksi presidentin vaalit, mutta kyllä ne tällä kertaa kiinnostavat. Valitsijat selvästi kokevat, että nämä välivaalit ovat tar- tärkeimpiä kuin a- aikaisemmin. Siitä osoituksena on esimerkiksi tämä äänestyksen vilkkaus täällä Georgiassa. 2,5 miljoonaa ihmistä on, on äänestänyt jo, jo ennakkoon ja se on noin viidennes enemmän kuin, kuin aikaisempi välivaalien ennätys. Ja, ja kävin tänään itse tuolla Maycom-nimisessä kaupungissa noin puolitoista tuntia Atlantasta Kaakkoon ja tapasin siellä 80-vuotiaan miehen, joka, joka kertoi, että hän ei koskaan uskonut näkevänsä päivää, jolloin demokratia olisi niin uhattuna, kun, kun hän kokee sen olevan tällä hetkellä ja, ja se kertoo jotain siitä, miten... Miten kovana panokset koetaan itse asiassa kummallakin puolella, vaikka republikanin puolella se se syyt siihen on on vähän eri kuin kuin demokraattipuolella.
0: Mitkä puheenaiheet ovat siellä tällä hetkellä eniten pinnalla? Onko se tuo juuri tuo demokratian tila?
1: No se on yksi iso asia, mutta kyllä kyllä talous ja inflaatio ovat ne asiat, jotka ovat eniten vallitsijoiden mielessä, koska ne kuitenkin on asioita, jotka vaikeuttavat eniten ihmisten arkea. Demokratia on kuitenkin asia, joka ei ehkä arjessa ole, ole niin läsnä kuin, kuin talous- ja, ja inflaatiokysymykset. Mutta, eli talous ja inflaatio ovat ne isoimmat, mutta Joe Biden ja, ja demokratit ovat, ovat tosiaan kyllä panostaneet paljon näihin demokratiaan ja myös mutta Viime päivinä hekin ovat, ovat nähneet, että, että talous ja inflaatio ovat ne tärkeimmät kysymykset ja he ovat selvästi viilanneet näitä omia viestejä myös, myös talouden suuntaan. Ja republikaanit taas ovat talouden ohessa puhuneet että, jo monen kuukauden ajan rikollisuudesta ja, ja laittomasta maahanmuutosta ja sen, sen ongelmista.
0: Jos katsotaan ennustetilannetta koko USAan osalta, niin mikä tilanne vaaleissa nyt viimeisimpien ennusteiden mukaan on?
1: No tilanne näyttää samalta, kun se on näyttänyt jo nyt muutaman muutaman päivän, ehkä pari viikkoakin, eli mittaukset tietysti voivat olla väärässä, ne on ollut aikaisemminkin väärässä, mutta jos ne nyt oletaan, että ne näyttävät suurin piirtein oikeata, niin, niin republikaanit ovat ottamassa kyllä enemmistön edustajan huoneessa, he tarvitsevat viisi lisäpaikkaa ja se pitäisi olla suhteellisen helppo heille saada se, tulee todennäköisesti enemmänkin, ja jotkut siellä unelmoivat jopa jonkinnäköistä jytkystä, mutta saa näyttää, jos, jos, jos asiat menevät niin hyvin republikaanien suhteen, mutta senaatio on sitten paljon kiperämpi kysymys, siellä, siellä tosiaan on, on enemmistö ratkeaa ihan muutamassa osavaltiossa, ja demokraatilla on selvästi mahdollisuus säilyttää enemmistö, mutta se voi to- Toisaalta mennä yhtä hyvin replikaan, eli senaatin suhteen tilanne on täysin auki.
0: No yksi asia, josta USA on tässä vaalien alla noussut huoli, niin on poliittisen väkivallan mahdollisuus. Miten todennäköisenä, Juri Bunsdorf, pidät tällaisia yhteenottoja?
1: No, ensinnäkin on hyvä muistaa, että täällä eletään tämmöistä, tai viime vaalien ja sitä seuranneen kongressivaltauksen jälkeistä aikaa, aika poikkeuksellista aikaa. Emme ei täällä oikeastaan tiedä, mitä voi tapahtua, koska noiden tapahtumien jälkeen tuntuu, että mitä tahansa voi oikeastaan tapahtua, mutta en, en itse usko välttämättä mihinkään isoihin laajoihin uh, yhteenottoihin vaalipäivänä. Huolenaiheena on, on enemminkin äänestäjien ja vaalivirkailijoiden uhkailu ja pahimmissa tapauksissa jopa aseellinen uhkailu äänestyspaikoilla. Ja sitten tietysti ongelmat saattavat tulla eteen vähän myöhemminkin, jos jos jälleen joudutaan tilanteeseen, jossa jossa tietyt ehdokkaat eivät hyväksy vaalitappiota ja väittävät vastapuolen turvautuneen vaalivilppiin. Ja silloin joudutaan todennäköisesti taas tulenarkaan tilanteeseen ja ja, ja siinä vaiheessa ei, ei taas tiedä, mitä tapahtuu.
0: Juri von Bundesdorf, paljon kiitoksia näistä tiedoista ja hyvää vaalipäivää sinne Atlantaan. Kiitos paljon. Ja jatketaan vaaliasetelmista täältä studiosta käsin. Hyvää huomenta Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen Turun yliopistosta. Sekä Yhdysvaltain tutkimuksen McDonnell Douglas professori Mikko Saikku Helsingin yliopistosta. Tervetuloa teille molemmille. Kiitos. Yhdysvaltain kongressihan on lainsäädäntöelin, joka koostuu kahdesta kamarista, eli edustajainhuoneesta ja senaatista. Ja äänestäjät siis valitsevat lainsäätäjät edustajien huoneeseen ja osaan senaattia näissä vaaleissa. Aloitetaan nyt perusteista, Mikko Saikku. Mistä kongressin välivaaleissa nyt oikein äänestetään?
2: No siis tässä äänestetään, niin kuin tässä insertissä kuultiin, niin tosiaan koko koko edustajahuone menee uusiksi kahden vuoden välein. Ja se on sikäli merkittävä, että jos se menee republikaaneille, niin niin tuota, edustajahuoneessa voida, voidaan sitten panna kapuloita rattaisiin Bidenin politiikalle, koska budjettivalta on niin periaatteessa sitten siellä, siellä edustajahuoneessa, ja sitten toisaalta voidaan erilaiset virkarikossyytökset laittaa sieltä, sieltä käyntiin, ja näillähän republikaanit on uhkailu. jo, ja sitten, sitten Bidenin hallintoa, ja, ja jopa itse Bideniakin. Et, et, et. Ja sitten toisaalta, jos me otetaan senaattia, josta nyt noin kolmasosa paikoista menee mene, mene vaihtoon, niin se on sitten taas erittäin merkittävä, koska presidentin virkanimitykset sitten menee käytännössä aika pitkälle jäihin, jos tämä siirtyy sitten sitten republikaaneille. Mutta se täytyy sitten muistaa, että että, että tämä on se, josta yleensä ulkomailla puhutaan, mutta sitten meillä menee samaan aikaan Hyvin monessa, onko nyt 39 tällä kertaa kuvernöörin paikka, eli voisi sanoa niin kuin vähän leikkimielisesti presidentin paikkaa. Ja sitten tämä koko sama kuvio, eli, eli nämä osavaltioille omaa lainsäädäntöä ö, ö, säätävät elimet menee uusiksi. Ja, ja samoin myös sitten ihan paikallistasolla, että me mennään ihan koulupiiri vaaleihin ja tällaisiin. Eli, eli se on todella, todella monimutkaiset ja isot vaalit, eli vähän niin kuin suomalaiset. Meidän kaikki vaalit pantas yhteen, plus että sieltä just äänestää vielä hy- hyvin monista asioista, joista suomalaiset ei pääse äänestämään. Eli pelkkä se, se tota, vaali saattaa olla pari sivun mittainen ja siinä on aika monta rastia täytettävänä. Ja sitten vielä erilaisia kansan vaikka vaikkapa marihuonan laillistaminen ja, ja tämän tyyppisiä asioita.
0: Eli äänestyslippu tarkkaan luettava pelitä Heiskanen. Valittavana siis ö, uusia kuvernöörejä, näitä osavaltioiden korkeita virkamiehiä, niin minkälainen päätösvalta heillä on käytetty?
3: No he päättävät siitä, että miten osavaltiot toimii ja, ja nyt keskustelu on noussut nimenomaan nämä vaalien, vaali, vaalitulosten hyväksymiset eri osavaltioissa, etenkin silloin, jos on ollut näitä ja niin kuin esimerkiksi Aritzonassa. mutta haluaisin tuohon äskeiseen lisätä sitten sen verran vielä, että, että tällaisella maailmanlaajustakin merkitys sitten, että koska kaikki kauppasopimukset, ympäristökysymykset, tällaiset on kongressin päätettävissä ja jos tulee selkeästi erilainen linja edelliseen hallintoon, niin silloin se aiheuttaa sellaista epävakautta, Et esimerkiksi kun Barack Obama oli presidentti ja hän oli asetuksella tehnyt tän tällaisen vihreän, vihreän se vihreän siirtymän, niin Trumpin hallinto alkoi heti nakertaa sitä sitten. Ja jos ei presidentti pysty tekemään kongressin kanssa yhteistyötä, niin silloin se usein johtaa siihen, että aletaan jyrätä läpi näitä tällaisia toimia asetuksilla, jotka sitten seuraava hallinto voi kieltää. Presidentille ei jää oikeastaan muuta keinoa sitten kuin vehto-oikeus, jos ei se ole samaa mieltä näiden, näiden kamareiden kanssa. Et, et sikäli, sikäli tämä yhteistyötulo tulee hyvin vaikeaa, voi olla, että jotain ulkopoliittisia kysymyksiä, jotka on ainoat, ainoat asiat, joista löydetään mitään yhteisymmärrystä.
0: Nyt hän, tosiaan demokraattien Joe Biden, hän astui presidentin virkaan 20. tammikuuta 2021. Hänen vastaehdokkaanaan oli republikaanien Donald Trump, joka sitten kannattajineen pyrki kyseen alastamaan tätä vaalien loputulosta, ja, ja lopulta kannattajat tunkeutuivat kongressirakennukseen Kukkulalle ja näitä tapahtumia setvitään edelleen vielä tänäkin päivänä. Niin minkälaisista lähtökohdista yhdysvaltalaiset tähtävät äänestämään tänä päivänä? Tai äänestävät tänä päivänä?
2: No tietysti yleisellä tasolla voisi sanoa, että tämä, mitä, mitä tämä capitol kukkulan valtaus oli tietysti hirveä shokki yhdysvaltalaisille ja siis erityisesti demokraattipuolueille se on ollut niin kuin valtava trauma ja sen, sen ympärillähän tämä vaalikampanja on hyvin pitkälle käynyt, mutta nyt me sitten taas huomataan, että se on kuitenkin pikkuisen abstrakti asia, jos puhutaan demokratian vaarantumisesta ja, ja tämän tyyppisistä asioista siinä vaiheessa, jos taloudessa menee todella huonosti ja ihmiset kokee, kokee että heidän elintasonsa laskee, laskee nopeasti. Ja sitten myös tämä, tämä toinen teema, joka tässä insertiviskin tuli esiin. Eli, eli just se, että se on ihan mitattavissa, että väkivaltarikollisuus Yhdysvalloissa on ollut kovassa kasvussa vi, muutaman viime vuoden ajan. Ja tämä tietysti tätä republikaanit on hyvin, hyvin taitavasti hyödyntänyt. Tällähän on niin onnistunut ottamaan sen aloitteen käsiinsä ja esimerkiksi Toinen asia, joka demokraattiäänestäjiä on, on, on selvästi yhdistänyt, oli, oli tietysti tämä tuota, korkeimman oikeuden aborttipäätös. Mm. Ja se yhdisti heidän rivinsä, mutta, mutta just se, että taloustilanne on ollut niin heikko, niin se on selvästi siirtänyt tämän aloitteen niin republikaaneille. Et tilanne on niin kuin, aika tavalla kääntynyt tässä muutaman kuukauden aikana.
0: Tuossa äsken, äsken kuultiin, äh, juuri, kertoi, <köhö> anteeksi, juuri kertoi näistä vaalivirkailijoiden uhkailusta. Entinen presidentti Barack Obama varoitti viime viikolla vihalietsonnasta, lietsonnasta ja se liittyy tähän, kun edustajanhuoneen puhemies näin Pelousen kotiin hyökättiin ja tästä alkoi sitten huhuja, salaliittoteorioita levitä, niin Benita Heiskanen, minkälainen viha tai tyytymättömyys näiden tavallaan välivaalien alla kuplii.
3: Tämä on pitkä ajan tulos, eli tämä ei ole mitenkään tapahtunut yhdessä tai kahdesta edes viimeisen viiden vuoden aikana, vaan tämä tämmöinen etääntyminen valtaverta politiikasta on tapahtunut todella kauan. Sitten, Sitten tämä... Eri pura, mikä yhteiskunnassa on, johtuen siitä, että miten tämä yhdysvaltalaisuus nähdään eri ihmisten taholta eri tavoin, että jo silloin Barack Obama aikana syntyi tämä t joka oli silloin tavallaan tämä maga tällainen edeltäjä, niin tämä porukka ei kerta kaikkiaan usko siihen järjestelmään ja, ja on alkanut tehdä politiikkaa poliittisen järjestelmän ulkopuolella. Eli tämä on sellainen keskeinen ongelma, mihin pitäisi tarttua. Eli jos yhteiskunta radikalisoituu, niin silloin pitäisi keksiä joku tällainen deradikalisoitumisagenda. Ja nyt sen sijaan, että pohdittaisiin, että miten tähän ongelmaan saataisiin pureuduttua, niin vaan osoitetaan toista puoluetta. Sormella. Ja tähän tarkoittaa sitä, että minkälaisia, minkälaisia yhteistyön avaimii ei tule olemaan, että tapahtuneissa vaaleissa mitä tahansa. Eli että, että, että järjestelmä kyllä natisee monessakin mielessä liitoksissa, mutta se ei joudu pel, johdu pelkästään näistä ääriryhmistä, vaan siellä on siinä itse järjestelmässä sellaisia valuvikoja, mihin pitäisi puuttua. Niin, tässähän presidentti Biden on puhunut siitä, että vaaleissa
0: pelissä koko Yhdysvaltain demokratian tulevaisuus, samantyyppistä on puhunut myös tämä Nancy Pelosi, niin onko demokratia vaakalaudalla nyt Yhdysvalloissa?
2: Joo, tota, tässä voi tietysti sanoa, että tämä kommentti tulee tietysti nyt demokratian puolelta, mutta toisaalta sitten Republikaanien puolella niin kuin argumentoidaan sen puolesta, että siellä on paljon ihmisiä, jotka haidusti uskoo, että, että vaalivilppiä esiintyy yleisesti ja toisaalta he kokee, että, että niin kuin yhdysvaltain demokratiaa demokratia olennaisena osana liittyvä sananvapautta pyritään niin kuin nykyään rajoittamaan. Eli, eli nämä on niin kuin niin Kuten Benita just tuossa sanoi, niin, niin tämä on tämmöinen pitkä kehityskulku, joka on 50 vuotta niin kuin ollut käynnissä ja oikeastaan koko ajan niin kuin kasvanut. Ja määritysmielessä voi sanoa, että Trump oli sitten se tekijä, joka päästi niin kuin sen tuota, pullon hengen, hengen ulos ja sitä on tosi vaikea panna nyt takaisin sinne. Eli, eli se semmoinen niin sivistynyt keskusteluyhteys on niin kuin kadonnut lähes kokonaan. Et vielä 70-80-luvulla, niin vaikka saatettiin olla aika eri mieltä asioista, niin silti pystyttiin vielä, vielä tekemään niitä kompromisseja ö, kongressissa. Mut et, nyt, nyt se on tosiaan muuttunut sellaiseksi, että et, et jos, jos, et, et, jos tota presidentti ja, ja kongressi on, on eri puolueiden hallussa, niin mitään ei oikein tahdo tapahtua. Että aikaisemmin, aikaisemmin sitä pystyttiin tekemään sitä yhteistyötä. Mm, nythän
0: tässä Twitterin, Twitterin omistaja Elon Musk, Suositteli eilen seuraajien äänestämään republikaanisen ehdokasta Hänestä tämä vallanjako hillitsee kummankin puolueen ylilyöntiä, niin onko se näin?
3: No, en, en ota tuohon Ilomaskin sen kummemmin kommenttiin, mutta mä haluaisin tuohon Mikon puheenvuoroon vielä lisätä sen, että et, et siis yhteiskunnassahan on tapahtunut kaikenlaisia asioita, jotka on saanut ihmiset skeptiseksi, esimerkiksi Terrorismin vastainen sota aloitettiin perustein, jotka osoittautui myöhemmin täysin valheelliseksi. Sitten on kaikenlaista kähmintää tapahtunut, mikä on, on sitten aiheuttanut sen, että ihmiset ei luota siihen, siihen siihen poliittiseen järjestelmään ja siellä Washington D.C. on se pattitilanne, että on ollut tällaista obstructio-politiikkaa, että ei edes pyritä minkäänlaiseen yhteistyöhön ja sitten, että yhteiskunnassa on tapahtunut kaikenlaisia paljastuksia pedofilia ja muista, niin nämä sitten kärjestetään ja lähtee sitten ottaa siivet alle ja lähtee elämään omaa elämää siellä al- mutta ei voida sanoa niin, etteikö niillä olisi mitään pohjaa, että sillä, että jostainhan se on alun alkaen syntynyt se tyytymättömyys. Ja, ja mä korostan tosiaan sitä, että näihin juurisyihin pitäisi puuttua pikemminkin kuin, että ylläpidetään sitä moraaliraivoa demokratian kriisistä. Että, että demokratia on monella tavalla kriisissä johtuen äänestysjärjestelmästä ja vaalipiirimanipuloinnista. Ja nyt nämä ääriryhmät ovat vain yksi osa sitä. Mm. No nyt nythän, nythän tosiaan niin tämän
0: välivaalien, sen on peru, perinteisesti odotettu kertovan siitä, miten suosittu istuva presidentti on, niin minkälainen välitodistus Joe Bidenille on luvassa, kun kannatus on mennyt alaspäin? Se on siellä jossain 40 prosenttia tuntumassa, 40%
2: tuntumassa. Joo, se on, se on kyllä harvi, harvinaisen huono ja, ja tota, suurin pitää samaa luokkaa kuin Trumpilla oli, 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 oli tässä vaiheessa. Tuohon edelliseen olisi, olisi vielä voinut ehkä jatkaa sen, että yksi asia, joka, joka on kärjistänyt tätä yhdysvaltalaisen Yhteiskunnan polarisaatio on tietysti mediamaailman muutos ja just se, että Yhdysvalloissa, jossa oli vielä tämmöinen niin vähän kekkosu- suomen meinikki vielä 80-luvulla, eli, eli pyrittiin tasapuoliseen tiedottamiseen ja se, se luki vielä niin kuin, niin kuin virallisissa säännöstöissä, niin siitä luovuttiin ja sitten ensimmäisenä niin ne taloudelliset hedelmät siitä keräs Fox TV, joka aloitti niin tahallaan tämmöisen, tämmöisen a, a, niin kuin mahdollisimman haastavan, vastapuolta haastavan raportointityyliä ja siihen on menty sitten mukaan ja, ja nyt tämä on johtanut tietysti siihen, että kukaan ei enää, tai siis että puolueiden kannattajat ei enää usko vastapuolelle uutisia laisinkaan, että, he, että se mediamaailma on myös täysin muuttunut ja sitten tietysti meillä tulee sosiaalinen media siihen päälle, niin, niin meillä on kyllä aikamoiset ainekset sitten tämmöiseen kriisiytymiseen.
3: Historiallisesti, jos presidentillä on neljällä kympillä alkava kannattus, niin silloin hävitää jopa 40-60 paikkaakin saatetaan hävitä edustajahuoneessa. Nyt sitten sitten se on kysymysmerkki siellä Bidenin kohdalta, että minkä verran aborttikysymys sitten aktivoi äänestäjiä. Et ehkä, se, ehkä se kaventaa sitä, mutta tosiaan Barack Obama sai sellaisen rökälle tappioon, että menetti 63 paikkaa. Mutta useissa kymmenissä se on tilastojen mukaan se silloin, kun talous on noin alhainen ja presidentin kannatus on noin alhainen. Mutta onko tässä nyt sit jotain soviia liikkuvia tekijöitä, joista me ei tiedetä? Mm. Nythän ö, entinen presidentti Donald Trump, häneltä
0: odotetaan... Hänen valotustaan, että mitä hän meinaa tehdä presidenttiehdokkuuden kanssa ja näiden mediatietojen mukaan ensi viikon tiistaina olisi luvassa suuri ilmoitus, mutta sen sisällöstä ei tiedetä tarkemmin. Niin miten jos, jos tuota, Trump alkaa pyrkiytyä uudelleen presidentiksi, niin mitä sisäpolitiikassa tapahtuu Bidenin loppukaudella?
3: No varmaan niin kuin merkkinä voi pitää sitä, mitä tapahtuu hänen presidenttöytensä aikana, että... Yhteistyö on erittäin hankalaa. Mm, mitä, mitä sinä sanot?
2: Joo, siis kyllähän hän on selvästi, tota, selvästi tota niin kuninkaan asemassa republikaanipuolueessa tällä hetkellä, että hyvin vaikea häntä on kenenkään ruveta siellä haastamaan. Mutta tosin se on itse asiassa on aika mielenkiintoista. Nyt on ensimmäistä kertaa näkynyt merkkejä siitä, että florida kuvernööri DeSantis on, on, pyrkii haastamaan Trumpia avoimesti. Sitä on kyllä jo useamman vuoden ajan odotettu, että hänestä tulisi sellainen perinteprinssi, mutta, mutta tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että hyvin vaikea niin kuin republikaanista olisi löytyä Trumpia haastaa, jos hän tosissaan ilmoittautuu siihen. Tietysti siinä on kokonaan toinen asia on se, että hänellä on kaiken maailman oikeusjuttuja päällä ja, ja niin poispäin. Ja just Benitan kanssa tuossa just juteltiin, että mi- minkälaisia... minkälaisia tuota, noin juridisia esteitä sitten mahdollisesti ristikkojen takana istuvalle presidenttiehdokkaalle voisi tulla. Mutta, tota, mutta se jää tosiaan nähtäväksi, että, että mi, mitä, mikä tämä Trumpin suuri ilmoitus sitten tulee olemaan.
0: Niin miten, Benita, aj- ajattelet, kun presidentti Trumpilla on kuitenkin kaikenlaista vähän hämärää, mitä se- selvitellään, niin, niin voiko hän olla tuleva presidentti?
3: Siellä on, siellä on useita, useita rikos rikossyytöksiä meneillään ja erilaisia tutkintoja, poliittisia tutkintoja, että se, se, on, se on nyt sit se suuri kysymys, että riippuu tietysti, että tuleeko näistä tuomioita ajoissa. Että jossain lehdessä kirjoitettiin, että periaatteessa, että kyllähän perustuslaki ei kiellä asettumasta presidentiksi, vaikka olisi kaltereiden takana, mutta se, että mitä käytännössä sitten tapahtuu, mutta, mutta me ei tiedetä näistä. Ihan lyhyesti Mikko Saikku.
2: Joo, ja sitten tietysti lisä, lisä pökköä pesää antaa se, että, että jos republikaanit saa saa kuten he todennäköisesti tulee saamaan edustajahuoneeseen enemmistö, niin he ovat luvanneet oikeustoimia Bidenia vastaan. Eli, eli aika hurjalta näyttää.
0: Tässä on monenlaista seurattavaa, mutta ensiksi niistä näiden välivaalien seuraaminen. Paljon kiitoksia tästä, ennakoista, tästä ennakoinnista Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Penita Heiskanen Turun yliopistosta ja yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku Helsingin yliopistosta. Paljon kiitoksia
2: teille. Kiitos.
0: Ja sitten, että Yhdysvaltain kongressin välivaaleja seurataan monella kolkalla ja otammekin seuraavaksi yhteyttä Moskovaan Venäjälle. Siellä on kirjeenvaihtajamme Heikki Heiskamme. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
0: Miten paljon USA-välivaalit Venäjällä herättävät kiinnostusta?
4: Ei ehkä tavallinen kadumies niistä niin kauhean kiinnostunut ole, kun kyseessä ei ole, eivät ole esimerkiksi presidentinvaalit, joissa... joissa Tietysti Venäjällä, Venäjällä seurataan kovin kiinnostuneena Donald Trumpin edes, edesottamuksia, onko hän lähdössä presidentin vaaleihin. Kyllä Venäjän mediassa niitä vaaleja seuraa ja tietysti näkee ne oman agendansa kautta pitkälti mielellään. Kerrotaan siitä, kuinka suurissa vaikeuksissa presidentti Joe Bidenin demokraattihallinto on, kerrotaan taloushankaluuksista, ja tavallaan mielenkiintoista on, että Venäjän valtion median uutisagenda hieman muistuttaa Yhdysvaltain konservatiivimedian uutisagendaa, kun se piikittelee, piikittelee Bidenin hallintoa. Biden kuvataan mielellään, mielellään tuollaisena heikkona, vanhana miehenä. Jopa, jopa po, puhutaan, että hän on, hän on dementoitunut. Kerrotaan hyvin, hyvin laajasti kaikista hänen, hänen ää, väär, väärin sanomisistaan ja tämän tyyppisistä asioista. Ja juuri Fox Newsin sitten vieraiden, vieraiden haastatteluja siteerataan mielellään. Eli, eli tavallaan tässä Venäjän valtiomedia mielellään, mielellään lähestyy tätä asiaa tavallaan tästä opposition näkökulmasta. Ja tietysti tässä on taustalla sekin, että Venäjän valtionjohtohan on pyrkinyt rakentamaan kuvaa tällaista konservatiivisesta suuntauksesta, mikä, mikä tavallaan on saanut vaikutteita Yhdysvalloista.
0: Nythän vaikutusvaltainen venäläinen liikemies Jevgeni Prikotsin, joka tunnetaan myös Wagner. Palkkasotilasyhtiöstä, niin on myöntänyt nyt sekaantuneensa aiemmin Yhdysvaltain vaaleihin ja tätä henkilöä on syytetty esimerkiksi niin sanottujen trollitehtaiden pyörittämisestä useissa länsimaissa, niin onko Venäjällä kiinnostusta vaikuttaa myös näiden välivaalien tulokseen ja miten se kenties tapahtuisi?
4: Varmasti kiinnostusta olisi ja voi olla, että Venäjä yrittää esimerkiksi sosiaalisen median kautta, kautta vaikuttaa, levittää ehkä sellaista informaatiota, joka kiristää tuota Yhdysvaltain vastakkainasettelua ja ehkä ehkä murentaa demokraattien asemia. Mutta tietysti nuo Brigorsinin kaltaiset hahmot ovat vähän sellaisia poliittisia yrittäjiä, jotka yrittävät nostattaa omaa profiiliaan ja tuollaiset lausunnot ovat ikään kuin osa sitä, sitä sellaista Kilpailua, kilpailua näkyvyydestä ja sitä kautta, sitä kautta erilaisista valtaasemista asemista Keskeisimmällä tavallaan Venäjä oikeastaan vaikuttaa Yhdysvaltain poliittiseen tilanteeseen siten, että Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäys sitä nostattaa polttoaineiden ja ruoan hintoja maailmanlaajuisesti ja sitten to, sitä myöten Lisää inflaatiota myös Yhdysvalloissa ja tuo inflaatio tietysti sitten murentaa Bidenin hallinnon kannatusta.
0: Niin kuin sanoit, tosiaan Yhdysvallat on Ukrainan tärkein avustaja tässä tai tukija tässä meneillään olevassa Venäjän hyökkäyssodassa. Jos, jos loppuun katsotaan, että minkälaisia odotuksia Venäjällä on vaalituk- tuloksen kannalta, niin mikä olisi paras mahdollinen välivaalien tulos Venäjän kannalta?
4: Venäjällä tietysti... Elätellään jonkinlaisia toiveita siitä, että republikaanien vaalivoitto ensinnäkin tietysti heikentää paidenin hallinnon asemaa ja hallinto joutuu yhä enemmän keskittymään tavallaan sisäpoliittisiin kysymyksiin ja tietysti republikaanien piiristä on kuulunut puheita, että Ukrainalle annettavaa tukea pitäisi, pitäisi tarkastella ja miettiä, että kuinka paljon sitä voidaan antaa ja esimerkiksi Republikaanien edustajanhuoneen johtaja Kevin McCarthy hän on sanonut, että Ukrainalla ei voida enää antaa tällaista avointa shekkiä. Eli ehkä Venäjällä toivotaan, että tämä republikaanien vaalivoitto lisäisi, lisäisi tavallaan näissä, nä, sitä, että, että Yhdysvalloissakin nousee enemmän politiikassa kritiikkiä tuota Ukrainan tukemista kohtaan ja ehkä, ehkä, ehkä niin kuin Heikentää, heikentää mm. yhdysvaltaa tukea Ukrainalle, mm. mutta to, toisaalta esimerkiksi Trumpin kaudelta muistetaan, että ei, ei, ei Yhdysvaltain ulkopolitiikka välttämättä täysin muutu, että, että Trumpin kaudellahan Yhdysvallat lisäsi esimerkiksi aseapua Ukrainalle merkittävästi, vaikka Trump itse usein suhtautui tähän Ukraina-kysymykseen vähättelevästi.
0: Heikki Heiskanen Moskovasta, paljon kiitoksia näistä tiedoista. Kiitos. Sitten lähdemme ihan toiseen aiheeseen, nimittäin Turkia-Ruotsin suhteisiin. Ruotsian kertoi viikonlopuna, ettei se tue enää kahta merkittävää syyrialaista kurdijärjestöä. Ulkoministeri Tobias Billströmin mukaan Ruotsi pitää Syyrian kurdien PYD-puoluetta ja sen aseellista siipeä YPGtä ongelmallisena järjestöinä, jotka saattavat vahingoittaa suhdetta Turkkiin. Nämä eväinaa Ruotsin pääministeri matkaa tänään Turkkiin vierailulle. Tukholmassa on nyt Ruotsin radion toimittaja Soili Huokuna. Hyvää huomenta.
5: Oikein hyvää huomenta.
0: Minkälainen muutos tämä Bilströmin ilmoitus on Ruotsin politiikassa suhteessa kurteihin.
5: No oikeastaan tämä muutos suhteessa kurdeihin tapahtui NATO-hakemuks- NATO-hakemuksen myötä, sillä edellinen hallitus oli vielä vuosi sitten, siis ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan, niin valmis syventämään yhteistyötään YPGn kanssa. Sillä ovathan nämä kurdijärjestöt YPG ja PYD olleet Naton ja Yhdysvaltojen liittolaisia sinne taistelussa, että käytiin isisiä vastaan Syyriassa, ja kurdit siellä paikan päällä omilla alueillaan taistelivat, henkensä kaupalla. Mutta ulkoministeri Bilströn, joka siis edustaa uutta hallitusta ja on moderaatti puoluekannaltaan, sanoi tosiaan lauantaina radiohaastattelussa, että nämä kurdijärjestöt ovat liian lähellä Kurdistanin työväenpuoluetta PKKta, joka siis on luokiteltu terroristijärjestöksi EU-maissa toisin kuin PYD ja YPG. Ja Turkihan esitti tämmöisen Kymmenen kohdan vaatimuslistan asioista, joiden pitää toteutua ennen kuin Turkki suostuu ratifioimaan Ruotsin NATO-hakemuksen ja siinä ihan kärjessä oli vaatimuksena täydellinen pesäero pkk ja nyt Bilström sitten tuumaa, että NATO:n pääseminen menee todellakin Edelle. Pääministeri Kristersson sen sijaan on hiukan niin laimeammin ilmaissut tämän asian ja sanonut, että mitään suurempaa muutosta ei ole tapahtunut ja humanitaarinen tuki jatkuu. Eli uuden hallituksen sanoma jättää hiukan vielä tulkinnan että mikä se tuki on, joka nyt loppuu.
0: No, Ruotsissa on suuri kurdiyhteisö, niin miten tämä Vilträmin linjaus on otettu Ruotsissa vastaan? eri kurdiyhteisössä, kun nyt sanotaan ääneen sen, mitä siellä yhteistyöasiakirjassa Madridin sopimuksessa sanottiin.
5: Niin, tähän voisi vielä lisätä sen, että eilen sosiaalidemokraattien johtaja entinen pääministeri Magdalena Andersson kritisoi tätä Bilströmin lausuntoa ja sanoi, että Bilström ulkoministeri menee pitemmälle kuin mitä tämä Madridin keskustelujen synnyttämä sopimus Turkin kanssa edellyttää, ja vaikuttaa siltä, että Ruotsin kurdit ovat todella pettyneitä tähän linjanmuutokseen. Esimerkiksi kurdilaistaustainen kolumnisti Kurdo Baxi kirjoittaa Ragens Nyheterissä, että Ulf Kristerssonista pääministeristä on tullut hänen mielestään presidentti Erdoganin vaalityöntekijä, koska Erdoganhan on sitä mieltä, että YPG on terroristijärjestön, EU-maat eivät ole tästä asiasta samaa mieltä, mutta Erdogan vaatii nyt... Ruotsia ottamaan todellakin pesäeron näistä järjestöistä kurdien mielestä vain pönkittääkseen oma asemansa. Turkin presidenttinä, joka on hiukan vaakalaudalla nyt kun ensi kesänä on tulossa vaalit Turkissa ja Erdoganin kannatus on laskenut. Eli kysymyksessä on ainakin ruotsin kurdien mukaan sisäpolitiikka, Turkin sisäpolitiikka, jossa kurdit ovat joutuneet vastoin tahtoaan ja ilman omaa syytään pelinappulaksi.
0: Vielä tähän loppuun Soili Huokunan. Nythän Ruotsin pääministeri Kristersson matkustaa tänään Turkkiin. Minkälaiset odotukset Ruotsissa on tälle vierailulle? Uskotaanko tässä, että Ruotsin NATO-jäsenyyden ratifiointi vauhdittuu tällä reissulla?
5: Odotukset ovat todella... Korkealla. Ja niin se on, että vanha edellinen sosiaalidemokraattinen hallitus oli aika tiukka toissaan, eikä oikein tullut toimen Erdoganin kanssa. Ja nyt vaikuttaa siltä, että Turkki suhtautuu myönteisemmin uuteen hallitukseen ja erityisesti pääministeri Kristerssoniin. Ja toiveena on nyt sitten, kun Ruotsi on jo poistanut aseiden myyntikielon Turkkiin ja nyt myöskin tämä Bilströmin lausunto tuli tälleen juuri Kristerssonin vierailun edellä, että nämä neuvot- nyt kähtäisivät eteenpäin ja yksi merkki, joka viittaa siihen suuntaan on se, että iltapäivän kokouksen asialistalla ei ilmeisesti lainkaan ole nämä Turkin vaatimukset ihmisten palauttamisesta ja luovutuksesta Turkkiin, mikä on yksi suurista kompastuskivistä Ruotsin NATO-jäsenyyden ratifioinnille juuri Turkissa.
0: Sveriges ja Finskan toimittaja Soili Huokuna. Paljon kiitoksia näistä arvioista sinne Tukolmaan. Ja jatketaan, kiitos, hei. Kiitos ja jatketaan aiheesta edelleen. Tervetuloa lähetykseen Ylen ulkomaantoimittaja Tom Kankkonen.
6: Hyvää huomenta.
0: Ja hyvää huomenta ja tervetuloa etäyhteydellä ulkopoliittisen instituutin, instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta. Kiitos. Tom Kankkonen, sinä olet entinen Ylen Ruotsin kirjeenvaihtaja ja asunut aiemmin myös tuolla Turkissa. Eli sinä tunnet hyvin tätä, tätä kurdikysymystä. Niin miten merkittävänä pidät ulkoministeri Bilstremin ilmoitusta tästä, tästä etäisyyden otosta näihin kahteen järjestöön?
6: No niin kuin Soili tuossa sanoi, niin, niin tämähän on jatkumo. että edellinen hallitus oli, oli pistänyt nimensä siihen Madridin asiakirjaan, jossa nimenomaan todetaan, että Suomi ja Ruotsi eivät tue yPG, että sitten tietysti se on sellaisia tyyliseikkoja, että miten tämä asia sanotaan ja, ja varmaan se tapa, jolla Bilström tämän sanoi, niin se miellytti, miellytti turkkia, että on poliittista poliittista siglaointia. Se, mikä on mielenkiintoista ennen nyt tätä Kristerssonin tapaamista Erdoganin kanssa, on tosiaan se, että, että Turkki ei näytänyt näistä luovutuksista puhuvan, ja, ja tämmöinen Erdoganin tiedotusmies, tämmöinen tiedotusviraston päällikkö, hyvin vaikutusvaltainen Turkissa, Fahretin Altun, on kirjoittanut Aftonbladetin tämmöisen kirjoitukseen, ja tässäkään ei puhuta näistä luovutuksista. Eli jos tämä asia on, jos nyt Suomi ja Ruotsi ne ovat saaneet selitettyä turkkilaisille, että, että tässä luovutusasiassa ei, ei poliittisilla päätöksellä päästä eteenpäin, vaan nämä ovat, ovat oikeudellisia asioita. Ja, ja Turkki on, on pistänyt tämän taka niin se on merkittävä asia.
0: Mielestä. Miten merkittävänä pidät, että nyt Billström sanoo tämän asian, mikä on jo todettu siellä tosiaan niin siellä Madridin yhteisymmärrysasiakirjassa, niin se sanotaan nyt ääneen?
6: On se tietysti poliittinen signaali, ja, ja Turkkihan haluaa eristää. Nämä Syyrian kurdit, Turkkihan tekee jatkuvasti hyökkäyksiä sinne alueelle, droneiskuja ja tämän tyyppisiä, niin niin sitten tämän poliittinen eristäminen on on tärkeä osa tätä. Ja ja, ja siinä mielessä se on on miellyttävä asia, että tämä lausutaan julki, mutta mutta tosiaan tämä on ikään kuin tiedossa oleva asia sieltä Madridista, kun, kun neuvoteltiin siellä ja tehtiin tämä paperi. Tämä miellyttää turkkia, mutta miten pitkällä se riittää, se on, se on sitten eri asia. Turkillahan ollaan aika mielikuvituksellisia väitteitä, että Ruotsi olisi toimittanut aseita sinne. Siellä on ilmeisesti löytynyt jotain tällaisia ruotsalaisia panssaritorjunta-aseita, AT4-tyyppisiä, mutta nekin on. Nekin niitäkin on siellä alueella aika paljon, niitä on toimitettu muun muassa Irakin armeilla, Yhdysvaltain toimesta ja siellä, siellä löllii näitä aseita eri paikoissa. Et, et, että miten paljon tätä konkreettista tukea oikeastaan on ollut, se on, se on eri asia. Mutta poliittisesti tämä, tämä miellyttää Turkkia aivan varmasti.
0: Niin kuin tässä Tom sanoitkin, niin tosiaan Fahrettin Altun, Eilen Aftonbladentissa julkaistiin hänen mielipidekirjoituksensa ja hän, hän p- sanoi siinä, että Turkki pitää Ruotsin linjauksia tervetulleina. Kristus vielä alua Turkkiin historiallisena mahdollisuutena Ruotsin pääsylle Naton jäseniksi. Niin Toni Alaranta, mitä Ruotsin ilmoitus ottaa tätä etäisyyttä kurdiryhmien niin käytännössä tarkoittaa sinun mielestäsi?
7: No se on nyt se... Sen linjauksen sanominen ääneen, mihin, mihin Suomen ja Ruotsin hallinnot on nimensä tosiaan alle pistänyt. Siis Turkillehan se on ollut koko ajan tärkeä asia, koska tällä tavallahan pystytään nyt viestittämään. Ja nyt sitten tulevan natomaan poliittinen johto ilmoittaa, että PYD- ja YPG-järjestöt ovat, ovat hyvin lähellä pkk Ja tähän on asia, mitä lähteiden mukaan Yhdysvallat pyrkii siellä Madridissa pyrki Madridissa estämään sen, että nämä kirjaukset, näiden järjestöjen nimetoisiin siihen Madridin asiakirjaan tullut. tähän myytiin jo silloin selkeänä voittona kotiyleisölle ja ilman muuta se sitä onkin, koska nyt tällaisessa Naton yhteydessä tehdyssä asiakirjassa, kansainvälisessä paperissa nämä on ilmaistu, että tämä on nimenomaan se, mitä, mitä Turkki ajaa ja, ja se, että silloin tämä Yhdysvallat kytkös, niin se on yksi syy myös siihen, että miksi tätä koko ajan agendalla pidetään. Öö, eli on se siinä mielessä merkittävä, vaikkei se tosiaan, niin kuin sanoi, niin ei se Ruotsin politiikkaa nyt ihan hirveästi tule jonka käytännössä muuttamaan.
0: Mm, niin Toni Alaranta, voidaanko sanoa, että tämä kurdi on mielistelyä
7: Turkin suuntaan? No se on ihan siitä, että miten näitä asioita kansainvälisessä politiikassa haluaa sitten kehystää ja mieltää. Me voidaan sanoa, että se on mielistelyä. Toisaalta me voidaan esimerkiksi Suomen tapauksessa ajatella, että meillä on nyt sitten kansan aika laaja mandaatti sille, että me haetaan NATO-jäseneksi ja sitten, me, sitten meillä on siellä NATO-jäsen, olemassa oleva NATO-jäsen, jonka kanssa me nyt sitten neuvotellaan. Se on vähän niin kuin sitten mielipiteistä riippuen, että miten sen haluaa sen asian nähdä.
0: Nyt on hallituksen päätöstä tosiaan on ehditty arvostella esimerkiksi sosiaalidemokraateista, niin Tom Kankkonen, miten selvää tällä hetkellä on, että miten tämä Ruotsin ilmoitus vaikuttaa sitten PYD- ja YPG-kannattajiin Ruotsissa? Saavatko he elää rauhassa?
6: Veikkaisin, että saavat elää rauhassa. Siis Turkkihan on, on puhunut näistä luovutuksista ja siellä on kymmenien nimien lista vuodotettu julkisuuteen, jossa on sekä Suomessa että Ruotsissa olevia ihmisiä ja ja osa heistä on kurditaustaisia tai, tai ovat kurdikysymyksestä paljon puhuneet. Ja osa riittyy sitten tällaiseen Fitula Gylän nimiseen uskonnolliseen johtajaan, joka on tuolla Yhdysvalloissa maanpaossa. Ja, ja hänen sanotaan sotkeutuneen mallankaappausyritykseen jotakin vuosia sitten. Mutta, mutta jos tässä luovutusasiassa ei edetä, niin, niin, niin sitten kyllä nämä ihmiset saavat olla sillä tavalla rauhassa siellä. Jos, jos lakeja noudatetaan oikeusvaltiota noudetaan. Turkihan on jahdannut niitä, myös Turkin hallitusmediahan on jahdannut näitä ihmisiä sillä tavalla, että niistä tehdään juttuja, käydään kuvaamassa koti, käydään kuvaamassa kotiovi, tämä ihminen tulee ulos viemään roskia tai edes mitä ilmoitetaan osoite, että tällaista häirintää on olemassa eräänhäistä tämmöistä, kutsutaan myös pakolaisvakoiluksi tai tai painostukseksi. Sitä Turkin hallitusmedia harrastaa, mutta muuten sanoisin, että ei tämä heidän turvallisuustilannetta on muuta, jos oikeusvaltion periaatteita ylläpidetään.
0: No kuitenkin Turkki on pitänyt yllä tätä asiaa, että näitä ihmisiä kurdeja luovutettaisiin, Ruotsissa asuvia sinne Turki. Näitä
6: mm, ky- kyllä. näitä niin,
0: Kyllä. Niin miten sidotut pääministeri Kristerssonin kädet ovat, jos Turkki ei tästä, tästä vaatimuksesta luovu?
6: Toivottavasti ovat hyvin pitkälle sidotut, että ei poliitikot päätä asioista siitä, mitkä kuuluu oikeuslaitokselle ja, ja viranomaisille, että ei ilmoiteta, että lähettäkää se lentokone sinne brummaan, niin me pistetään nämä kyytiin. Ja, ja voisin, en voi kuvitella, että näin tapahtuisi. Siis Ruotsillahan oli... Oli monta, monta vuotta sitten tämän tyyppistä kähmintää Yhdysvaltojen kanssa liittyen tähän terrorismin vastaiseen sotaan. Ja oli, oli kaksi henkilöä, muistaakseni, jotka päätyivät Yhdysvaltojen käsin. Ja siitä käytiin, taitettiin kyllä tosi paljon peistä, että mitä siinä oikein oli, oli tapahtunut. Niin, niin hänen kätensä ovat toivottavasti hyvin pitkälle sidotut ja myös suomalaisten politikkojen kädet ovat toivottavasti sidotut tällaisissa asioissa, joissa jossa mennään oikeusvaltion periaatteiden alueelle. Ei siellä saisi tehdä. Mitään poliitteet soitetaan jonnekin, että laittakaapas nämä, nämä ihmiset jonnekin kyytiin. Ja toivottavasti ei todellakaan, enkä oikein jaksa uskoa, että näin, näin toimittaisi missä.
0: Niin Toni Alaranta, Madridista tätä allekirjoitettua yhteisymmärrysasiakirjaa on aiemmin tulkinnan varaiseksi ja pelätty, että se voi aiheuttaa kiistaa äh, terroristijärjestöihin liittyvissä kysymyksissä. Niin voiko Turkki esimerkiksi koventaa vaatimuksiaan näiden yksittäisten ihmisten palautuksessa?
7: Voihan se koventaa. Siis se sinällään on tämmöinen niin kuin, ä, checki nyt sitten ajaa näitä asioita, mutta ratkaiseva on nyt sitten se, että pidetäänkö näitä ä, tässä vielä kuinka kauan, esimerkiksi tämän, tämän päivän tapaamisen jälkeen, pidetäänkö niitä edelleen agendalla, koska sitten kysymys todella on siitä, että me ei voida edetä. Mutta toinen vaihtoehtohan se, että, että Erdoin hallinto sitten tässä kohtaa luopuu näistä vaatimuksista näin, niin kuin Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyksien ehtona. Se ei tule tarkoittaa sitä, etteikö tämä asia sinällään tule meidän välisissä suhteissa olemaan jatkossakin. Et Turkin hallituhan tänä päivänäkin viikoittain viestittää esimerkiksi Yhdysvallalle, että tämä järjestön on kylen johtaa Petula-kylen pitäisi palauttaa Turkkiin. Et nyt tässä on kysymys nimenomaan siitä, että se on asetettu ehdoksi näille jäsenyyden ratifioinnille. Ja, ja se on tässä nyt aika lailla kyllä oleellinen kysymys, koska niin kuin tässä nyt Tommikin sanoi, ja ja itse olen sanonut monta kertaa, niin, ja meidän oikeusministeri on siitä jo lausunut, että nämä on, varsinkin kun nämä on tapauksia, jotka on jo käsitelty, niin ei niitä nyt tulla uudestaan avaamaan. Ja semmoista, semmoiseen, mihinkä me ei myöskään olla sitouduttu tässä Madridin asiakirjassa sen sijaan me ollaan sitouduttu nimenomaan siihen, että me lopetetaan tämä eräntekeminen että emäjärjestö PKK ja Syyrian Haaran, Syyrian Haaran kanssa.
0: Nythän tässä Ulf Kristersson, hän erostaa maltillista kokoomusta ja edeltäjänä pääministerinä oli sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson, jonka johdolla siis Ruotsi haki NATO-jäseneksi. Jäseneksi, niin Tom Kankonen, miten pakon edessä tämä Kristerssonin hallitus on, on nyt tekemässä eroa tässä, tässä tuota kurdisuhteessaan, suhteessa Turkiin?
6: En tiedä, onko se kovin vaikeaa poliittisesti siis. Silloin kun Magdalena Anderssonin hallitus tarvitsi, yhden äänen, Jos se oli sellainen ratkaiseväinen. niin oli, oli tällainen kurditaastainen mm. valtiopäiväjäseni kuin Aminika Kabave, ja, ja tarvitsivat hänen äänensä. Ja hän, 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 hän tietysti käytti poliittista valtaa tämä Aminika Kabave, ja sai aikaan tällaisen paperin, jossa on sosiaalidemokraattien puoluesihteerin allekirjoitus, jossa, jossa ilmaistaan tuki PYDlle ja, ja tälle kurdihallinnolle ja siellä puhutaan myös Myönteisen säämön YPGstä. No no, voisin kuvitella, että maltillisen kokoomuksen puheenjohtajalle kovin iso asia heittää tällainen sosialdemokraattien tekemä paperi pataan. Se se tietysti heijastuu hallituspolitiikkaan. Niin niin siinä mielessä tämä tämä käännös, joka nyt tehty, ei varmaan ole kovin hankala. Mutta sitten kun näitä muita vaatimuksia tulee, niin jos niitä tulee ja missä muodossa niitä tulee, niin on ongelmallisia. Sitten, sitten pitää just muistaa, niin kuin Toni tuossa sanoi, että, että Turkilla on näitä erilaisia vaatimuksia, ne, ne tulevat jatkossakin esille. Ja tulevat varmaan eteemme myös sitten, kun olemme NATO-jäseniä. Että tämä niin mihinkään ruusupuisto on päätynyt sitten, jos tämä saadaan läpi, vaan siellä on tällainen NATO-jäsen, joka on, on aika ongelmallinen ja, ja se, se tietysti jatkuu.
0: Niin minkälainen polemiikki tai, tai ongelma Toni Alaranta on siinä, että, että tosiaan Unkari ja Turkki eivät ole vielä ratifioineet Suomen ja Ruotsin tätä NATO-jäsennyttä? Että on tämmöinen oppositio muiden nato jäsenten joukossa, joka panee vastaan?
7: On se muuta. Puolustusliiton sisäisen kohesion kannalta ongelma. Unkarin tapausta mä en niin tarkkaan tunne. Meidän valtiojohto on siitä viestittänyt, että kysymys on lähinnä aikataulusta. Ja Orbanilla toki on, niin kuin tiedetään, niin myös hyvin omalaisensa linja. Turkki on kuitenkin paljon isompi peluri ja sillä on ollut ihan omalaisensa asema Naton sisällä ja sitä se myös hyvin tietoisesti käyttää hyväkseen ja sen uhkakuvat, kansalliset intressit, koko luenta tästä maailman tilanteesta on hyvin toisenlainen kuin läntisillä NATO-liittolaisilla. Ja nämä isot kysymykset tulevat tosiaan jatkumaan ja meidänkin valtiojohto voi sitä sitten pohtia, että miten, miten me sitten Suomi aikanaan tuota, samassa puolustusliitossa, niin minkälainen se meidän suhde Turkkiin tulee olemaan.
0: No Toni Alaranta, YPG ja PYD, ne on ollut tosiaan tärkeässä asemassa taistelussa ääri-islamilaista isisiä vastaan, ja tukea on siis tullut lännen ja myöskin Yhdysvaltojen puolelta. Niin mikä merkitys näiden kuriryhmien tukemisen loppumisella on ylipäätänsä ISIS-vastaisuuden kannalta?
7: No Yhdysvaltain tukemisen loppuminen oli ihan ratkaisevaa, koska... Kyllähän niin se, että kurdiryhmillä ylipäätänsä on se itsehallintoalue siellä, jonka sisällä sitten on näitä vankileerejä, joissa ISIS-vankeja pidetään, niin kyllä se on aika ratkaisevaa, koska äh, muutenhan he neuvottelevat sitten, sen jälkeen, jos Yhdysvallat sieltä vetäytyy, niin he neuvottelevat sitten Syyrian hallinnon, Turkin ja mahdollisesti Venäjän avu niin kuin välitteisesti. että osalta se on ihan ratkaiseva, mutta äh, Suomen ja Ruotsin osalta se on enemmän poliittista pääomaa ja sitä, että he kokee että heitä tuetaan niin kansainvälisesti laajemmin länsimaiden osalta.
0: Niin Tuom Kankkonen, nythän Syyriassa toimiva kurdipuolue, on jo vaatinut Ruotsia hakemaan kotiin, kodisyyriassa taistelijoina vangitut ruotsalaiset, niin kun tätä peilaa siihen, mitä Ruotsi on nyt ilmoittanut, että otetaan etäisyyttä näihin, näihin kurdiryhmittyminen. Minkälaiseksi näiden ihmisten pelastaminen tai, tai tuominen pois sieltä Syyriasta nyt sitten muuttuu?
6: Se on ihan mielenkiintoinen kysymys. Tämä Syyrian kurdihallintohan on yrittänyt käyttää nimenomaan näiden ihmisten palautuksia hyväksi. Kun, kun sinne on lähdetty neuvottelemaan, sitten löytyy aina jotain kuvia, että suomalainen delegaatio kävi sen ja sen luona, tai ruotsalainen delegaatio kävi sen ja sen luona – jos nämä kontaktit jatkuvat, niin mitenköhän turkki mahtaa siihen suhtautua. Sitten on eri asia, että on viitteitä siitä, että ainakin osa niistä ihmisistä, jotka vaikkapa on siellä Alholissa, ei enää halua sieltä takaisin. Siis puhutaan lapsista, se on eri asia, mutta, mutta joitakin aikuisia. Ja, ja niillä on joku aivan toisenlainen suunnitelma tulevaisuutensa suhteen, että paljonko siellä sitten on palautettavia. Siellä on, on, on Ruotsista lähteneitä toki, taitaa olla enemmän kuin Suomesta lähteneitä. Mutta, mutta se on hankala kuvio, että tietysti näiden leirien ja vankiloiden... Asema on on tosi mielenkiintoinen, jos se kurdihallinto siellä tavalla tai toisella romahtaa tai ratkaisuva heikkenisi, niin mitä näille paikoille tapahtuu? ISIS on jo yrittänyt vapauttaa ihmisiä. ISIS ei ole, ISIS on tosi heikko verrattuna aikaisempaan, mutta ISIS ei ole kadonnut, siellä se on.
0: Eli monia asioita tulevaisuudessa seurataan, ja eikä vähiten tänään tätä Ruotsin pääministerin vierailua turkessa. Paljon kiitoksia Ylen ulkomaan toimittaja Tom Kankkonen ja Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta. Hyvää päivää jatkoa teille molemmille.
6: Kiitos. Kiitos.
0: Kansani tätä lähetystä ovat tälle aamulle valmistelleet Janettel Eino ja Anna Nevalainen. Tuottajana on ollut Hanna Juutia ja äänitarkkailijana Antoni Wikström.
8: Kuuluttaja Maaria Holma, nyt on kuunteluvinkien aika. Mitäs ykkösellä tarjolla tuonne No minä kerron nyt Tiede ykkösen molemmat ohjelmat tällä viikolla liittyvät avaruusaiheeseen ja tarkemmin mustiin aukkoihin. Eli Jari Mäkinen on tehnyt ohjelman gravitaatioaalloista. Niiden avulla saadaan tietoa mustista aukoista ja se ohjelma lähetetään tänään puolenpäivän jälkeen. Ja sitten perjantaina siskoloikkainen jatkaa perehtymällä kvasaareihin. Miksi ne loistavat niin kirkkaina mustien aukkojen ympärillä? Tästä tunnin verran selitystä sitten olemme viisaampia. Näin. Ja sitten no, mitä tältä päivältä Sarivalta pohtii tunnin päästä muistojen Boulevardien jäl- jälkeen uskontojen tulevaisuutta. Sitten Klasari-paratiisissa mennään 1500-luvulle. Ehkä käsityksemme tuona ja musiikista on välttynyt jo ylevänä maddigaaleina. Öö, Eva Tigestet kertoo, että esimerkiksi 1500-luvun Italiassa sävelettiin paljon tai laulettiin paljon muutakin rallatuksia, ryyppyrenkutuksia, jopa kaikenlaisia rakkauslauluja. Näitähän on luvannut esitellä glasariparatiisissa kello 11. No, se on kyllä mielenkiintoista
0: kuulla, että minkälaisia nämä rallatukset ovat aikoinaan olleet. Ja kerrotaan vielä tosiaan, että tänään Yle seuraa noita Yhdysvaltain välivaaloja verkkosevuillaan ja päivän lähetyksissä. Ja tämä vaalianalyysi jatkuu sitten huomannan myös täällä ykkösaamussa, että sitten tiedetään, miten, minkälaisia suuntia sieltä paljastuu näiden vaalitulosten ja äänestysten perusteella. Mutta nyt koti uutisia.